0: Hola, bienvenidos a The Big Blue Apple, el podcast que va a tratar de recordarte cómo sobre todo lo que haces, las decisiones que tomas y los pensamientos que tienes pueden impactar de cierta manera el ambiente. Mi nombre es Rebe, pero tú puedes llamarme La Manzanera, e igual que tú, estoy tratando de ayudar, a proteger y cuidar a este gran planeta. Y bienvenidos sean a este último capítulo de esta segunda temporada, Manzaneros. Estoy muy feliz por estar aquí con ustedes. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que la verdad es que eh, este tema... Tiene que ver mucho con la sostenibilidad, tiene que ver con lo que es la Agenda 2030, que ya habíamos hablado, las OTS, que ya lo habíamos hablado, con cuestiones que ya habíamos hablado en la primera temporada. Pero este tema es como, digamos, el trofeo al que todo mundo quiere llegar, ¿no? Al lugar a donde todos queremos llegar, el lugar en donde todos queremos estar en estos momentos, y principalmente en estos momentos en los que estamos viviendo, por, estamos terminando una pandemia o siguiendo viviendo una pandemia. Tenemos problemas de cambio climático, tenemos guerras y queremos resolver todo. Básicamente, nos pusimos como meta llegar al 2030 con ciudades sostenibles, eh, no pobreza, eh, eh, que hubiera una educación adecuada, que todos tuvieran acceso al agua. O sea, hoy en día eso a mí me suena como algo imposible, pero pues chance y sí se nos da, ¿no? No sabemos. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre las ciudades sustentables o sostenibles, que es parte también de la Agenda 2030, y que, si no me equivoco, es el, como la, el Goal 11, ajá, es como la meta que tienen, la, la meta 11, creo, si no me equivoco, pero la pueden buscar, básicamente vamos a hablar sobre las ciudades sostenibles y vamos a hablar sobre cómo esto tiene de... Como si existen, pero no como nosotros creemos, pues, o sea, es como cuando te decían cuando veías Volver al Futuro y vivías en los años 90, ¿no? Y creías que en el 2021 ya ibas a andar en patineta volando y los carros voladores y toda esta cosa, y pues, no, no es así. Es más diferente, es un poquito más complejo, más complicado, pero vamos a hablar un poquito sobre esto. Y les platico, las ciudades sustentables o ciudades sostenibles eh, son aquellas en las que existe un equilibrio en el ahorro de energía, disminución de contaminación en cuanto a basura, ruido, contingencia ambiental, en la que los gobiernos integran áreas verdes para crear un espacio agradable y de tranquilidad para sus habitantes. Todo esto con el objetivo de brindarles una mejor calidad de vida. Suena como un cuento de hadas, si soy honesta, porque entendamos que, pues, un equilibrio en el ahorro de energía, pues, está complicado. Este, y más ahorita, ¿no? Más en muchos países latinos, en muchos diferentes lugares. El ahorro de energía, y no cuando hablamos sobre el ahorro de energía, también nos, nos queremos referir a fuentes de energía sustentable, que ya si ustedes se acuerdan, saben, es solar, eólica, mm, ¿cuál más? Ah, bueno, pues, puede ser por la de... Ay, ¿cómo le llaman? ¿No, ¿no es hidroeléctrica? Eh, creo que sí, si no me estoy equivocando. Eh, entonces, es una ahorra de energía, ¿no? Y que todos tengan acceso a la energía, esa es otra. Eh, la disminución de contaminación en cuanto a basura, recordemos la separación de basura, los tipos de separación de basura que existen. Creo que sí hemos hablado sobre esto aquí, eh, si no, pues sería importante hablarlo, pero básicamente los tipos de separación de basura, desde lo básico, desde orgánico e inorgánico, hasta ya lo que tenemos más complejo, ¿no? Que es papel, cartón, vidrio, eh, plástico, los diferentes tipos de plástico, ya los hemos hablado, eh, orgánico, inorgánico, la composta, o sea, que hubiera sistemas de composta, cuestiones de contaminación de ruido. Esto es algo muy interesante porque normalmente no hablamos sobre la contaminación auditiva, ¿no? Y la cuestión cómo afecta. Y la otra cuestión de la contaminación visual y cómo nos afecta. Realmente es una cuestión que no se habla mucho pero hay mucho sobre esto, ¿no? Y a veces, no sé si les pasa, por ejemplo, en las ciudades, normalmente si tú vives en una ciudad donde hay mucho movimiento y mucho ruido, y a veces eso trae, trae consigo mucho estrés, trae consigo mucho preocupación. Entonces, esa es una cuestión, ¿no? Tener una, un equilibrio con respecto al ruido, que no existe la contaminación auditiva, eh, que exceda los desniveles Que por cierto, si ustedes no saben Y trabajan en algún lugar o están en algún lugar Si excede arriba de los 80 desniveles Ya tienen que usar alguna protección eh, para, sus, para sus oídos Porque esto sí es peligroso ¿eh? O sea, sí puede causar afectaciones Y yo creo que normalmente esto se usa en las empresas Pero creo que debería ser importante Que lo dijéramos también, por ejemplo Cuando estás en tu cuarto Y al lado de tu cuarto está tu hermano Escuchando toda la música, todo lo que da Entonces, aguas este, ahí, porque se pueden quedar sorditos O traer todo el tiempo los, eh, los audífonos Yo la verdad no soy fan de los audífonos me, me da cosilla, pero pues también O escuchar mucho ruido al momento de ver la tele O tener estas cuestiones, ¿va? Y contingencia ambiental Y en la que los gobiernos integran áreas verdes Para crear un espacio agradable Empecemos por áreas verdes Y aquí, uy, chica, podemos hablar mucho sobre esto este, las áreas verdes, pues hoy en día, o sea, sabemos, a ver, ahí va la cosa, la cuestión está en que las ciudades como que fueron creciendo y como van creciendo, pues así se van construyendo, pero el problema con que se vayan construyendo como va creciendo es que a veces se nos olvida que hay áreas verdes, que necesitamos áreas verdes, que necesitamos un parquecito, un jardincito, un lugarcito con árboles para que, ok, estas, estas áreas verdes crean algo que íbamos a, vamos a hablar un poquito más sobre las áreas verdes, pero básicamente es una isla de enfriamiento, o son estos lugares donde se, pues no quiero decir reequilibra, pero pues entre cierta forma se, se vuelve a equilibrar, la, o sea, hay una equilibración climatológica, existe un equilibrio climato, climatológico, no, no sé si esté bien adaptado, pero básicamente este existe aquí esta cuestión de que la concentración de gases cuando nosotros, o sea, aquí les va. ¿Cómo es esto de que tenemos islas de calor? No sé si ustedes se fijan, por ejemplo, si hay muchos edificios y muchas de estas cuestiones, normalmente se siente muy caliente. Muy caliente, cuando, a diferencia de cuando ya vas a un jardín o hay un parque de por medio, pues sí si hay una variación de clima, ¿no? Una variación de temperatura, pues, no de temperatura, pero sí si de, se siente un poquito más de humedad. Entonces, la cuestión aquí es que eh, la energía rebota con el pavimento y este... Eh, o sea, no es absorbido, como por ejemplo, si la energía rebota, eh, la absorbe el suelo desnudo o el pasto, como lo quieran ver, la absorbe y entonces, bueno, ya hay otros procesos biológicos que suceden, pero aquí cuando la rebota, pues esto crea más, más calor. Entonces, esa es la cuestión, es la importancia de las áreas verdes, es importante tener áreas verdes cuando se están generando ciertos uh, fraccionamientos, está, lo, lo mejor sería que cuando se está planeando la, el crecimiento de la ciudad se pusieran las áreas verdes, pero normalmente eso no se hace, entonces tener un área verde muy grande, pero área verde, área verde no que le ponga de que restaurantes, de que los jueguitos para los niños, no, o sea, área verde sí, nada más como lo entienda, arbolitos. Entonces, es muy importante tener estas áreas verdes porque además de que bi biológicamente, biológicamente, perdón. Bueno, biológicamente son muy, muy ricas y no, no permiten que se pierda la biodiversidad, además de que para el ser humano psicológicamente pues nos ayuda mucho tener contacto con la naturaleza, pero además de eso eh, juegan un papel fundamental para lo que viene siendo la climatología de la ciudad, para lo que viene siendo la humedad, para todas estas cuestiones... ...que influyen mucho, ¿no? Los gases de efecto invernadero, todas estas cuestiones, ¿eh? O sea, lo mejor sería que hubiera una buena planeación de áreas verdes. Y, bueno, y todo este objetivo con mejor, para brindar una mejor calidad de vida. Lo que busca la ciudad sustentable, básicamente, es una mejor calidad de vida. Al final del día, lo que se busca es mejorar la calidad de vida que tenemos todos... ...y entiéndase por todos, todos, no, no importando tu nivel socioeconómico en el que te encuentres, todos tenemos que tener una mejor calidad de vida. Y esto es lo que busca una ciudad sostenible. Además de la movilidad sustentable. La movilidad sustentable, no sé si lo hemos eh, trabajado aquí, pero básicamente pues viene siendo perdón las bicis, los autobuses, el carro, la forma en la que tú te transportas. ¿no? Entonces una movilidad sustentable que sea la que pueda disminuir la huella ecológica, Oh, y de contaminación a través de fomentar el uso de bicicletas o compartir transporte, ya que como sabemos, pues el tráfico, pues acordémonos que es un factor que causa contaminación auditiva y en el aire, así como se impulsan políticas para energías renovables hasta para la creación de áreas verdes. Ahora, la reflexión aquí está, ¿lo estamos haciendo, nos está haciendo, cómo vamos en México? Bueno, pues México tiene muchos panoramas, recordemos que vivimos en, una, en un país donde hay muchas problemáticas, donde hay muchos Méxicos al mismo tiempo, muchos Méxicos diversos, muchos Méxicos diferentes, pero que al fin y al cabo todos interactúan entre sí y que yo creo que voy a llegar en algún momento que realmente exista un México, ¿no? Este... Entonces, a pesar de las situaciones económicas, eh, eh, económicas, políticas y, y pues otras situaciones como más peligrosas que sucedan en nuestro país, en nuestro país hay sociedades sustentables. Y de hecho eh, tenemos eh, varios ejemplos. Uno de estos es Aguascalientes. Aguascalientes es considerada la ciudad más sustentable y ecológica del país Gracias a diversos factores como el agua, limpia y saneamiento Es importante que les comente esto, toda esta información que les voy a comentar de las ciudades Fue obtenida en el 2020 Entonces, ajá, puede variar eh, Así que, ajá Entonces, la ciudad de Aguascalientes es considerada más sostenible y más ecológica en el país a diferentes, diversos factores como el agua limpia, saneamiento, lo cual es importantísimo porque se acuerdan si habíamos hablado de anteriormente sobre la contaminación del agua, pues el agua es fundamental, fundamental en, en el desarrollo del ser humano. Guadalajara es otro ejemplo. No solo porque es una de las ciudades más grandes en México, sino como una de las más sustentables, gracias a diversas políticas públicas que fomentan la conservación del medio ambiente. Y eso es importante. Para que realmente exista un cambio, debe haber un cambio desde la política, desde las políticas públicas. Debe haber un cambio desde mero arriba uh, para que se refleje abajo. Entonces, aquí no es de abajo, cambia arriba, no. Aquí tenemos que estar todos en el mismo entorno, investigadores, políticos, eh gente que se dedica a medios, eh, gente que trabaja en la industria privada, todos tienen que estar en el mismo lugar, o sea, en la misma idea, todos queriendo el mismo objetivo. Entonces, en Guadalajara eh, se busca erradicar la pobreza, combatir el cambio climático, conservar los ecosistemas, mantener una infraestructura urbana y dar accesibilidad a transporte público son algunos de los objetivos, además de crear una mayor infraestructura peatonal y ciclista que esto a veces es muy triste porque, pues a veces en nuestro país no se puede, ¿no? Porque, pues lo, la misma, este, violencia que existe, ¿no? En Monterrey, Monterrey es otra de las ciudades más importantes en México y también una de las más sustentables, ya que estos tienen el programa Monterrey Metropolitano 2040, el cual busca un uso uf eficiente del terreno, generando un desarrollo urbano sustentable y coordinar un programa de movilidad, lo cual es muy, mmm, para un tipo de estas ciudades que son muy, muy grandes, es muy, uh, es muy bueno, o sea, es realmente muy bueno, porque es, es como, hagan de cuenta que es como lo, el ajedrez, ¿no? O sea, como la filita del ajedrez, o sea, si estas ciudades grandísimas pueden lograrlo, después eh, las ciudades más pequeñas lo pueden adaptar, entonces creo que esto puede eh, servir como inspiración, para crear programas y no nada más decir tenemos esta ley, tenemos esta norma, tenemos este reglamento, no, o sea, hay un programa y un programa que perdura, porque esto es importante, es un programa que no importando qué gobierno esté, no importando qué partido esté, se va a cumplir y eso es lo que se logra, o sea, eso es lo que se busca, bien dicho, eso es lo que, esto es lo que se logra, si todos se ponen de acuerdo y es lo que se busca al final del día, no los intereses de alguien o de algún partido o de algún lugar o de alguna persona, sino los intereses de la gente, ¿no? Los intereses de todos. Buscamos los intereses de todos a pesar de que no se cumplan o no se puedan cumplir todos mis intereses. No sé si me entiendan, pero básicamente este programa eh, todos están apoyando. O sea, no importa si eres de cualquier color, todos están apoyando. Entonces, y el fin, al fin la meta es poder llegar al 2040 y tener un Monterrey que sea sustentable. Eso está padrísimo. Eso, yo la verdad estoy encantada con eso. Cuando lo leí, dije: ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Este, Mérida, Mérida cuenta con el Plan Municipal de Infraestructura Verde que incluye un sistema de gestión de espacios públicos, esto está bien interesante, y movilidad urbana sustentable, desarrollo urbano, infraestructura verde, ordenamiento del uso del suelo y mitigación y del cambio climático, también se ha implementado un programa en la Cruzada Forestal 2020 y ciudades arboladas del mundo, entonces, medidas, o sea, estos tipos de programas a mí se me hacen increíbles, por ejemplo, la infraestructura verde en lugares como, siento que se puede desarrollar más fácil, no que no se pueda, por ejemplo, en ciudades como Aguascalientes, Zacatecas, o San Luis, o uh, León, pero siento que en ciudades como del sur se puede desarrollar más fácil porque es muy rico, eh, el clima te lo permite, y además de eso, recordemos que son lugares de turismo, y entonces hay algo que se llama ecoturismo, entonces podemos ah, impulsarlo más rápido. ...y entonces ciudades como la Ciudad de México tal vez sea un poco más complicado... ...porque no es tan fácil esto de la infraestructura verde... ...es mucho más complejo... ...y esto puede permitir hasta un cierto punto aliviar o resolver la cuestión de las áreas verdes... ...que a veces se construye y ya vivimos en ciudades que están ya construidas... ...podemos adaptar las ciudades... ...entonces pues bueno... ...estas son las ciudades sustentables... Eh, ...espero y les haya gustado... ...espero y, y les haya gustado esta temporada... Eh, la siguiente temporada va a estar un poquito. Eh, yo creo que ya no va a ser por temporada, sino como que va a ser, eh, eh, ¿cómo le dicen? Como temporadas. Oh, no, no, sí, sí, va a ser temporadas, pues. Este. Porque. Pero van a ser como más temáticas, pues. Porque la verdad es que hay muchos temas que se pueden hablar. Eh, hay muchos temas que aún creo que eh, todavía no se entienden. O todavía hay mucha. mucha gente divaga sobre estas cuestiones, Pero sí. Este es el fin de, de esta segunda temporada y cerramos con este tema que la verdad a mí me gusta mucho, las ciudades sostenibles, porque pues es el fin, es, es el goal que todos deseamos, ¿no? Eh, vivir en un lugar de paz, amigable con el ambiente y que sea increíble para los seres humanos, ¿no? Es como, no sé, es como ese cuento de hadas. Entonces, pues bueno, nos vemos muy, muy pronto, manzaneros, que se cuidan y cuidan su ambiente. ¡Hasta luego!